0: Daniel Fajardo, Duna, sonidos de tu mundo. Hola a todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Hub Sustentabilidad que muestra de qué forma se puede lograr un desarrollo más sostenible y así crear negocios con una mirada medioambiental y social. Hub Sustentabilidad es apoyado por Coyahuasi, McDonald's, Aguas Andinas, Sistema B, Copec, Empresa Cianza, Isa Intervial, Iguay y Wom. Todas entidades comprometidas con una mirada diferente en sus actividades. Y como todos los miércoles, hoy estaremos viendo algunos casos de cómo se puede producir de manera sostenible. Esta vez vamos a ver noticias, varios casos, un convenio que también existe por ahí. Eh, y además, al final, en nuestra sección Diccionario Sustentable, la explicación de un término que a veces puede ser un poco complejo para el común de los mortales con respecto a sustentabilidad. Y de esta forma arranca Hub Sustentabilidad en Radio Tuna. Un convenio destinado a impulsar el desarrollo sostenible de las empresas de la construcción firmaron hace unas semanas el Banco del Estado y la Cámara Chilena de la Construcción, este sello que ya nos va a explicar nuestro invitado de qué se trata entrega beneficios a las empresas como constructoras, inmobiliarias, proveedoras o de suministros que tengan el sello PRO que otorga la Cámara Chilena de Construcción a estas organizaciones que implementan prácticas concretas relacionadas a la sostenibilidad. Pero para saber más de esto estamos con Conrad Von Eigel, presidente de Sostenibilidad e Innovación de la Cámara Chilena de la Construcción.
1: Conrad, ¿cómo estás? Hola, Daniel, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ustedes eh, por acompañarnos en Hub Sustentabilidad eh, y antes de cualquier cosa te quería preguntar, ¿de qué se trata este, este sello pro? A ver.
1: A ver déjame comenzar, eh, Daniel, por comentar eh, que efectivamente la Cámara hace mucho tiempo viene ya impulsando los temas de sostenibilidad, los ha tratado de organizar de una manera que sea muy coherente y amplia con todo el desarrollo de la industria, es decir, vemos obviamente los temas de sostenibilidad social, nosotros sé los trabajadores, las comunidades, la seguridad y salud laboral, pero también los temas medioambientales que son fundamentales y por último, no menos importante, y dada la situación actual del sector, hemos puesto el ojo en la sostenibilidad económica, en la gobernanza, en la cadena de valor y en la productividad del sector, que son temas muy importantes y, y bueno, todos sabemos que sin... Eh, ...la existencia de la empresa es difícil de ser sostenible... ...o sea, tenemos que al menos ser sostenible económicamente... ...para poder también serlo obviamente social y medioambientalmente... ...así que en eso, en eso hemos estado... ...y para, para poder apoyar mejor a las empresas del sector... ...y a todos los socios de la Cámara... ...hemos impulsado una iniciativa estratégica que llamamos Compromiso Pro... ...y el Compromiso Pro no es otra cosa que una serie de herramientas... ...también algunos cursos de formación, espacios de vinculación en los cuales las empresas pueden ir eh, iniciándose en este camino, pueden ir aprendiendo junto a otros, ¿no es cierto?, eh, respecto de cómo iniciarse en este proceso de la sostenibilidad. Y por último, ¿no es cierto?, también no menos importante, parte de este compromiso PRO es la obtención del sello. Y el sello, que es un programa de acompañamiento en el que junto con una pequeña asesoría apoyamos a las empresas a ir concretando estas prácticas y verificando su funcionamiento. Finalmente las empresas que verifican un número importante de prácticas en cada uno de estos pilares de la sostenibilidad, obtienen un sello, eh, y ese sello PRO es el que de alguna manera les da visibilidad frente a, ¿no es cierto?, posibles eh, actores financieros, como en este caso son los bancos y particularmente el Banco Estado, pero también frente a mandantes que puedan estar interesados, ¿no es cierto?, mineras o el propio Estado, a través del el MOP, el MIMBU, que puedan estar interesados en que las la constructoras, las inmobiliarias y todos los actores involucrados eh, en la cadena de valor de la construcción tengan prácticas sostenibles implementadas en sus empresas.
0: Ya, perfecto. Ahora... Eh, quería ahondar un poco más en estas prácticas sustentables eh, y te voy a hacer dos preguntas. Una, primero, ¿qué tipo de prácticas son eh, las que a las que te refieres tú o cuáles son las más importantes para un rubro como el de la construcción? Y, ¿Y a qué tipo de empresas va? Porque hay empresas inmobiliarias grandes que uno piensa que ya tienen varias prácticas, eh, casi desde el DESDE, eh, eh, pero por lo que me dices tú entiendes que es, es como para empezar a... A, a ver esta práctica sustentable. O sea, ¿qué tipo de empresas va también el, 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 el sello?
1: Sin duda. A ver, el, el sello es para empresas eh, de todos los tamaños, eh, pequeñas, medianas y grandes, y en todos los subsectores de la, de, la, de la construcción. Puede ser, como digo, una inmobiliaria, una constructora, pero también puede ser una empresa de suministros, proveedores, etc. Eh, y, y a todos ellos podemos entregarles el, el sello, y, y si bien hay como un tamaño mínimo que sí es necesario, el, el sello son algunas prácticas que empresas demasiado pequeñas, eh, nosotros hemos establecido, no es un límite absoluto, pero probablemente una empresa que tenga menos de 10 trabajadores probablemente claro, claro. Eh, no, 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 no sea apropiado iniciarse en este proceso del sello. Y para ellos tenemos justamente una serie de otras herramientas que no requieren hacer todo el proceso en los siete pilares de la sostenibilidad, sino que pueden hacer uno a uno estos, estos esfuerzos. Y esos esfuerzos en general, o las o, o la, la herramientas y los procesos que nosotros validamos a través del sello, eh, consisten en temas tan simples como, por ejemplo, eh, separar residuos y reciclar y reutilizar residuos eh, sólidos de la construcción, yeah. o eh, temas digamos más sofisticados no es cierto eh, en el tema del manejo del agua, por ejemplo, hasta la huella de carbono, y otros temas digamos no es cierto asociados a cambio climático en el ámbito del medio ambiente. Uh -huh. Después, por ejemplo, en temas de seguridad y salud laboral, partir por tener digamos ¿no es cierto un sistema de gestión de riesgo, pero eventualmente comprometerse digamos no es cierto con eh, prácticas de liderazgo asociadas a tener cero accidentes o idealmente cero accidentes graves o fatales y, y una serie de iniciativas en ese ámbito de la seguridad y salud laboral en el ámbito comunitario por ejemplo está todo lo relacionado a tempranamente vincularse con la comunidad, con los llamados stakeholders, digamos, de, de una obra o de una empresa, digamos, ¿no es cierto?, de una faena, y que de alguna manera podamos, a través de esa vinculación temprana, a través de distintos manuales y guías que nosotros ponemos a disposición de las empresas de, de la construcción, eh, puedan eventualmente... Eh, a través de un mejor relacionamiento, evitar las problemáticas que normalmente surgen eh, no es cierto en, 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 bueno, en faena, en, en, en proyectos, y que de esta manera se pueden evitar. Y así en cada uno de los aspectos en el ámbito de la productividad puede tener que ver con no es industrialización con el uso de BIM que es no es sí. una plataforma esencial para el sector, para la digitalización del sector de la construcción, eh, y así hay distintas prácticas asociadas a cada uno de los pilares de, de la sostenibilidad.
0: Y en temas de inclusión, diversidad, inclusión de
1: género, eh, también, también, efectivamente. En el Pilar de los Trabajadores la Cámara tiene una larga trayectoria con una serie de programas sociales que buscan el bienestar, ¿no es cierto?, en, en distintos ámbitos, principalmente en salud y en educación, y también, ¿no es cierto?, la incorporación de la mujer eh, al, eh, al eh, sector de la construcción, lo cual ha sido... Un desafío que la cámara ha estado también impulsando desde hace un tiempo y, y, y con bastante éxito en el aumento no es cierto de, lo, de los porcentajes de participación de la mujer en un sector que tradicionalmente claro. no, lo, no no tenía esa, esa participación así que efectivamente en, en, en todas en todas las distintas dimensiones de la sostenibilidad nosotros ofrecemos como te comentaba esta, estas herramientas y eventualmente la posibilidad también de cursos de formación y de que las empresas eh, una vez que decidan... Eh, certificar estas prácticas obtengan el, el sello PRO
0: Ahora, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes eh, eh, del primer año, por ejemplo, de, de las empresas que, que, que puedan conseguir este sello y ¿cuánto tiempo dura el sello? ¿Se renueva anualmente? ¿Cómo funciona eso?
1: A ver, nosotros, por un lado este, este sello ya se inició hace hace un par de años en la ocasión ah, del ya. sello, digamos, ¿no es cierto? Y, y hoy día ya contamos con eh, 100 13 empresas que obtuvieron el sello empresa, más de casi 500 obras, porque hay también un sello específico para obras de la construcción Perfecto. que han obtenido el sello, hoy día están bajo el, el proceso de sellarse cerca de eh, 213 empresas y... 155 mil trabajadores o más. Nosotros es una sí. estimación que hicimos últimamente puede estar un poquito desactualizada, probablemente ya son más que eso. Entonces estamos hablando de un número muy importante, no solo de empresas, sino que también de trabajadores que ya están, ¿no es cierto?, incorporados en organizaciones que están comprometidas, ¿no es cierto?, valga la redundancia con este compromiso PRO y específicamente con la obtención del sello. Sí. Eh, lo que lo que hoy día está cambiando y que creo que es interesante, tú lo mencionabas al inicio, Daniel, es es este convenio eh, que firmamos hace poco con el Banco Estado. Claro, como cámara era, de la es lo nuevo, digamos. Y, y lo, que, lo que ahí tenemos, y quiero ser muy claro y preciso, es que eh, hemos iniciado una conversación, y este convenio de colaboración así lo establece de manera muy formal, en la que el banco reconoce el sello y su y sus prácticas de sostenibilidad, como en el fondo un, un eh, valga la redundancia, un, un compromiso, un sello que es validado por, por, por la banca, pero que de alguna manera va a comenzar a trabajarse ahora cómo traducir esto en productos concretos que el banco le pueda entregar beneficio a los eh, ah, a las que tengan en eh,
0: Además los... a una, una industria perdón, que necesita siempre de créditos,
1: digamos. Sin duda, exactamente. Y así que vamos a trabajar lo, lo más rápido posible en, en concretar algunos de esos productos específicos que podrían traducirse en créditos verdes o así llamados créditos verdes, digamos, ¿no es cierto?, y otro tipo de beneficios en el financiamiento. Uno que ya está implementando el banco y nos tiene muy contentos es que lo incorporaron desde el punto de vista de la, de la puntuación positiva en lo que se llama el scoring uh -huh. a la hora de evaluar un crédito. ¿no cierto? Uh -huh. Los créditos los, el banco los lleva a un comité de riesgo, los evalúa, y hoy día las empresas que cuentan con el sello ya tienen una evaluación positiva o más positiva, digamos ¿no es cierto y por lo tanto aumentan las probabilidades de obtener eh, créditos, de eventualmente de obtenerlos a mejores condiciones, con más largo plazo, etcétera. Y yo eh, no, no quisiera entrar en demasiado detalle porque me puedo meter ahí en problemas, como tú sabes, estos son temas muy delicados que el banco los maneja internamente, pero nos han, ¿no es cierto?, ya transmitido que esto hoy día se traduce en una evaluación positiva de las empresas que cuentan con el sello.
0: Conrad, por último, no, nos queda un minutito, pero quería preguntarte, ¿cómo, en términos generales, cómo es la la percepción eh, sobre la sostenibilidad y, y, y de estos temas que tiene eh, la industria de la construcción, las constructoras, la mobiliaria, de, de invertir en sustentabilidad, especialmente en, en un año que ha sido súper complejo para este rubro, digamos. Entonces, además, eh, es, está, está no exigencia, digamos, pero, pero, pero sí esta tendencia en, en, en invertir más, más con temas sustentables. ¿Cómo conversan ambas
1: cosas? Sin duda. Y mira, yo creo que la, la, la mejor manera de, de, de transmitir esto es que el sector creo que finalmente se ha dado cuenta y las empresas mayoritariamente de que esto más que un gasto es efectivamente una inversión, pero una inversión que además tiene retornos bastante rápidos, ¿no? Y eso creo que es muy importante destacarlo porque las empresas que han, han comenzado a utilizar las herramientas del Compromiso Pro y aquellas que se han decidido incluso a certificarse con el sello Pro se dan cuenta que esto las ayuda a ordenarse las ayuda en un plano muy diverso de ámbitos que le, le terminan ayudando incluso para, para que el, el negocio esté mejor, no es cierto desde el punto de vista de que eh, reducen riesgos de accidentes, reducen riesgos de tener problemas digamos con de, de legislación medioambiental, con temas comunitarios, aumenta la productividad en los pilares de, de productividad de cadena de valor, mejora el negocio, entonces efectivamente ese orden y esa mejor gestión se traduce en mejores resultados. Si a eso le agregamos el hecho de hoy día no es cierto, hay incentivos claros para eventualmente obtener un mejor financiamiento y mejores condiciones, etcétera. Entonces vamos viendo que esto realmente se traduce rápidamente en algo que es un win-win. O sea, no es realmente eh, un gasto, sino que una, una inversión, una inversión que como digo tiene retorno bastante rápido. Dicho lo anterior, efectivamente el sector está en una situación muy compleja. Es eh, un año que realmente tiene tiene por distintos indicadores probablemente eh, 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 condiciones que, que no veíamos hace décadas en términos de, de de la situación que se enfrenta, y por lo mismo hay muchas empresas que están con dificultades y que quizás hoy día no está sobre todo la llamémoslo la cabeza, la posibilidad de dedicarle a CH a, a a estos temas eh, de una manera que les permita abordarlo de manera muy profunda, y ahí nosotros lo que hemos transmitido y nos ha ido muy bien, y hemos tenido buena recepción de los de los socios de la Cámara y en general de las empresas del sector, es que quizás hay que partir no necesariamente con todo de una, ¿no es cierto?, yo si es que me hago el sello, me certifico en los siete pilares de, de la sostenibilidad, quizás quiero partir por uno, el que más es más importante. Yeah. En mi caso, ¿no es cierto?, puede ser la seguridad y salud laboral, puede ser el medio ambiente, puede ser las relaciones comunitarias, y si yo parto de a poco y voy incorporando estas estas capacidades en mi empresa por muy chiquitito que sea mi negocio, no es cierto, por muy complicado que yo esté, probablemente sí voy a ser capaz de abordarlo y me va a reducir los riesgos y aumentar la posibilidad de éxito futuro. Y, y esa, es la, esa es la definición de sostenibilidad, finalmente. Yo creo, Daniel, que eso es muy importante, seguir transmitiéndolo. La sostenibilidad no es otra cosa que hacer viable, desde todo punto de vista, en equilibrio, los negocios a futuro. Sí. Eh, y eso la construcción, sin duda, lo necesita más que nunca. Conrad von Igel,
0: o oh, Aigelo, ¿cómo se pronuncia?
1: Está bien, está bien. Está bien y ya. Bien.
0: y el, <risa> gerente de sostenibilidad e innovación de la Cámara Chilena de la Construcción. Muchas gracias por acompañarnos en Hub Sostenibilidad.
1: Gracias a ti Buenas Daniel. Buena semana. Para, para buscar estos temas y por permitirnos estar ahí con los temas de la construcción
0: y sostenibilidad. Gracias. Gracias Chavo. Yes we can. Ese es el nombre de esta sección donde María del Carmen Rodríguez nos trae una novedad acerca de cómo nos enfocamos en lograr un mundo más sostenible. Podemos lograrlo y hoy nos contará acerca de una noticia sobre la famosa y que muchas veces hemos tocado acá, ley REP.
2: Para contribuir a aumentar el reciclaje y el cumplimiento de la ley de responsabilidad extendida del productor, REP, Sodimac aportará gradualmente sus puntos limpios a los nuevos sistemas de gestión colectivos creados por esta normativa. Actualmente se está realizando el traspaso de dos puntos limpios de su red nacional al primer sistema de gestión colectivo de envases y embalajes, Resimple, que inició sus operaciones en octubre. Se trata de los puntos limpios en las tiendas Sodimac de Arica y Calama, operados por Triciclos, que se adjudicó una licitación pública realizada por Resimple. Cabe destacar que la ley REP para envases y embalajes comenzó a implementarse en septiembre, para lo cual se definió una recolección domiciliaria y la instalación de puntos limpios en diferentes zonas del país. Estos productos son los más masivos entre los seis prioritarios de la ley. Los sistemas de gestión, individuales o colectivos, son clave en la ley REP deben organizar la gestión y reciclaje de los residuos generados por los productores o fabricantes de los artículos prioritarios definidos, junto con alcanzar las metas establecidas. Con el traspaso de sus puntos limpios, Sodimac pone a disposición de las metas de reciclaje nacional no solo infraestructura, sino un importante flujo de usuarios que visitan estos puntos desde hace ya 13 años.
0: Gracias María del Carmen por ese dato sobre la ley REP y hablando de REP y de reciclaje, eh, les quiero dar una cita. Somos una empresa B que trabaja para y con las personas con el objetivo de impulsar la cultura ambiental en, en distintos tipos de comunidades. Así se presenta la empresa Kiklos en su web, pero en realidad es mucho más que eso. Y tiene varias acciones al respecto. Y justamente estamos en Hub con Hernán Hotsail, CEO de Kiklos. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy feliz de poder participar en una conversación para contar qué es lo que hacemos en Kiklos y por qué este tema es tan relevante. Bueno, sí, yo creo que hay varios,
0: eh, eh, gente que nos está escuchando que sabe lo que es Kiklos, pero muchos no saben. Entonces, cuéntanos un
3: poco eh, qué es Kiklos y qué hace. Bueno, primero que todo, Kiklos es una empresa que lleva ya casi 11 años eh, trabajando por eh, construir una cultura de sostenibilidad en el país. Eh, cuando nosotros pensamos los grandes problemas que tenemos a nivel de, de, de cambio climático, probablemente pensamos en reciclaje, pensamos cierto en, en, en huella de carbono, pero muchas veces dejamos de pensar en lo más importante y lo más crucial que, que, que se tiene que hacer para responder a los desafíos de cambio climático, que tiene que ver con la mentalidad de las personas, con la cultura de las personas, con lo que hacen las personas eh, y esto tiene que ver con un dilema que vivimos cuando nos enfrentamos al cambio climático, que es como lo, lo que se llama el dilema de los comunes ¿ya? que es que uno dice, este problema es tan tan grande, es una crisis tan tan gigante que lo que yo haga o deje de hacer da un poco lo mismo ¿Ah? Uh -huh. eh, y lo que nosotros hacemos en Ciclo es mostrar justamente lo contrario, es mostrarte que lo que haces tú y lo que haces con otros, sí hace diferencia. Uh -huh. Entonces nos dedicamos a, a hacer acciones de economía circular, a desarrollar proyectos de economía circular y a trabajar en ello, sobre todo un cambio de mentalidad en las personas, desde los más chiquititos trabajamos con jardines infantiles hasta con, 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 con adultos mayores, pasando por escuelas, empresas, ciertos eh, eh, gobiernos, con todo tipo de actores trabajamos para tratar de romper justamente este cambio de mentalidad y generar un, un un cambio en las personas, que produzca un cambio en cómo respondemos a los desafíos de sostenibilidad. En concreto, ¿cuáles serían entonces como las soluciones o los productos, o los servicios que ustedes realizan
0: en ese tipo de instituciones, digamos?
3: Nosotros tenemos, yo, yo diría como, a ver tenemos varias bajadas. Hacemos desde cosas tan distintas como un programa de televisión sí. que hemos hecho, eh, a eh, tener un camión haciendo reciclaje en una comuna verdía ¿cierto?, de, 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 del país. Entonces, la verdad que hacemos cosas bien diversas. Una empresa eh, en ese sentido compleja, eh, porque trabajan eh, mucho en la multidisciplina. Hay psicólogos, educadores, profesores, biotecnólogos, ingenieros, filósofos, eh, arquitectos. En el fondo, diseñadores un equipo bien, bien diverso. Pero si uno lo simplifica, yo diría que trabajamos como en tres o cuatro pilares ¿ya? Pero, pero hay uno que tiene que ver con eh, eh, la gestión de la sostenibilidad y el cambio climático trabajamos uh -huh. mucho en estructurar ciertos planes ideas y bajadas estratégicas de cómo las comunidades las empresas se pueden hacer cargo cierto uh -huh. de una gestión más sostenible de su quehacer eh, lo segundo es que desarrollamos proyectos de economía circular, ese es nuestro principal uh -huh. eh, foco como de, 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 de acción. Y lo tercero es que des desarrollamos mucha educación ambiental. Yeah. ¿ah? Eh, y esa educación ambiental la desarrollamos directamente con experiencias de aprendizaje en escuelas, en oficinas, pero también desde las comunidades, desde uh -huh. las comunicaciones. Uh -huh. Entonces, tenemos un trabajo fuerte en comunicar eh, eh, sobre eh, temas de sostenibilidad y temas de. Eh, gestión del cambio climático y temas de, de, de economía circular entonces como te decía estos tres pilares gestión de la sostenibilidad proyectos de economía circular y eh, después educación y, y comunicaciones en temáticas ambientales ahora dentro de cada una de esas cosas que uno hace hay en doble clic claro. y, y, y hay muchas por ejemplo este año hemos estado en un proyecto bien fuerte en temas de, de, de economía circular, en particular creo que hay, que hay uno eh, que te comentaron, Daniel, que, que, que es que estuvimos trabajando con una empresa que se llama PepsiCo sí. eh, eh, en, en, en Cerrillos, por ejemplo, y esto yo creo que es súper graficador de lo, que, de, de lo que hacemos. Entonces, eh, PepsiCo tiene cierto el desafío de hacerse cargo de, eh, de los envases eh, que, que genera cierto su, su, su venta de producto. Eh, y la ciudadanía también tiene el desafío de aprender a cómo se hace cargo claro. de eh, los, los, los residuos que producen los, los, los productos que consumimos. Entonces, hicimos un trabajo en Cerrillo en movilizar a toda la comunidad de Cerrillo, a las escuelas, los almacenes, ¿cierto? los distintos espacios de, de, de Cerrillo, en regenerar eh, un espacio que tenía la municipalidad que lo tenía como un botadero en ese, en ese minuto cómo tomábamos ese botadero eh, y lo transformábamos en un espacio cierto de regeneración para la comunidad uh -huh. eh, y cómo lo hacíamos a través de lo que muchas veces entendemos que es basura cierto que es el eh, desecho que sale de los productos que tiene que, que tiene esta empresa entonces hicimos un cambio trabajamos un cambio de mentalidad entendemos que ese material no necesariamente eh, tiene que ser basura sino que puede entrar en una lógica circular y por eso el proyecto se llama viamos circular y puede entrar en una lógica eh, eh, circular construimos eh, madera plástica con todo, con todos esos elementos y con esa madera plástica eh, generamos una construcción en un lugar que antiguamente era un botadero, hoy día se transforma ¿cierto? en un vivero, en un espacio ¿cierto? De, de guarda de semillas, de experiencias educativas para, 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 para los niños y todo eso se hizo trabajando con toda la comunidad, con el municipio, con la empresa, con los estudiantes, eh, bueno con distintos, con distintos equipos eh, y muestra un poco el potencial que tiene eh, cuando nosotros cambiamos nuestra mentalidad y nos damos cuenta que podemos parte de las soluciones y no solamente parte del problema. Hernán, eh,
0: nos queda clarísimo, eh, bueno, Hernán ha estado varias veces en pulso eh, eh, tanto en el hub de sustentabilidad como en, en la parte de, de emprendimiento, pero te quería preguntar como, como tú, como experto en el tema y como empresa que, que, que lleva estos temas hace varios años, eh, lo hemos dicho acá en este programa, o sea, para que funcione bien la ley REP, que dos de sus productos ya tienen, ya están funcionando las metabolizaciones, ¿no es cierto?, neumáticos y envases embalaje, la segunda quizás la más masiva, eh, la gente tiene que aprender a reciclar. O sea, sin, sin que la gente entienda esto, por mucho que haya un sistema de gestión, que haya una empresa, no va a funcionar. Especialmente en base a embalaje. ¿Tú has visto realmente una evolución en el ciudadano y la ciudadana de a pie con respecto a, a no solamente a la conciencia de reciclar, sino a hacerlo, digamos?
3: Total, ¿ya? Total, total, total. La gente quiere hacerlo yeah. y, y lo que tenemos que lograr es cómo facilitamos que se haga en forma en que la gente pueda confiar que está funcionando bien ¿ah? porque aquí el gran tema es que cuando yo estoy enfrentado a este dilema que hablábamos antes, el, el dilema de los comunes es el dilema que uno dice, este problema es tan tan grande que si yo reciclo una botella o dejo de reciclar la botella la gente cree que da lo mismo ¿Ah? entonces cuando tú rompes esa creencia que se rompe relativamente eh, eh, fácil cuando tú ves que otros lo están haciendo se construye un sistema virtuoso ¿ah? uh -huh. ahora el gran desafío que tenemos es que para que ocurra esa creencia tiene que haber confianza de que el sistema está funcionando bien y que lo que tú reciclas y el esfuerzo que tú pones en, en, en esto va a tener resultado. ¿Ah? Uh -huh. Y por eso hay que ser muy cuidadoso en cómo el sistema se instale y muy cuidadoso en partir mostrando evidencia de que está funcionando bien y cuidar esa evidencia de que está funcionando bien. Uh -huh. Porque en la medida que funcione bien, la gente se va a sumar a cuidar el sistema. Uh -huh. Si vemos que funciona mal, eh, la gente va a desechar un poco claro. el problema. Y esto ha pasado lamentablemente con los temas de sostenibilidad con los temas de cambio climático los temas de gestión de cambio climático pasa muchas veces no sé que un municipio por ejemplo dice ah yo quiero hacer reciclaje entonces voy pongo un tacho y ahora todos reciclan y digo claro, que estamos reciclando claro. y, y la gente rápidamente se da cuenta que si mezcla todo tira la, la comida ahí esto, esto no funciona o si sea, yo veo un punto que en teoría debiese ser limpio pero lo veo totalmente sucio porque la gente dejó eso me genera una desafección y entonces bien. Para que, la red funcione, para que la red funcione, necesitamos tanto que el sistema que se instale en términos de infraestructura, de logística, de funcionamiento, ¿cierto? Eh, opere de buena forma como que la gente se haga parte positiva en este sistema y entienda su responsabilidad en ello. ¿ya? Mm. Y uno de los grandes problemas de la ley REP es que solamente es responsabilidad extendida la, del, del productor. productor
0: o importador, digamos. Exactamente. Claro,
3: sí. y entonces tenemos que entender que la responsabilidad también está en el consumidor claro Era en otros países incluso
0: si tú tienes una, un, un reciclaje
3: que pesa mucho o una basura que pesa más de lo indicado te, te pasan eh, multas digamos. exactamente y ese es uno de los grandes desafíos que yo creo que viene para que el sistema como sistema opere bien tiene el gran desafío que la basura también empieza a tener consecuencias sobre las familias, sobre la gente, sobre los barrios. ¿ya? Uh -huh. Hoy día la sensación es que la basura es gratis uh -huh. ¿ya? y que el reciclaje tiene un costo, ¿ya? o sea, un costo claro, de tener que claro, separarlo, sí, de tener sí, que sí, ordenarlo, claro. de tener que hacer un, un espacio. Y sobre eso necesitamos que haya un cambio a nivel país si queremos acelerar eh, los procesos y, y en ese sentido la política pública es muy importante. Pero volviendo a tu pregunta, la gente se enamora rápidamente, rápidamente de poder reciclar. Sí. Y cuando aprende a reciclar también a veces aprende a, a, a reutilizar. Y cuando aprende a reutilizar también a veces aprende a, compostar. A, a, a reducir. Claro, de hecho el compostaje es probablemente las cosas más. Nosotros estamos en algunos proyectos de, 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 de compostaje, los temas de orgánicos son, son bien cruciales. Y, y cuando uno se da cuenta que el 50% de sus residuos son orgánicos y uno los puede trabajar desde la propia casa con, con una vermicompostera o se puede entrar a algún sistema ¿cierto? Con, con, con alguna empresa que opere eh, genera cambios muy significativos porque limpia todos los residuos de, 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 de tu casa. Entonces yo diría que el, el gran mensaje es que eh, y que es un poco lo que, lo que empujamos nosotros. Nosotros somos una empresa que, que, que tiene un ímpetu grande, pero que sabemos claramente que no la, no la podemos solo. Sí. Yo tengo que trabajar con PepsiCo para sacar sí. ese, ese proyecto. PepsiCo sí. tiene que trabajar con nosotros, y tenemos que trabajar con el municipio, y tenemos que trabajar con la gente, y tenemos que trabajar con el otro, y tenemos que trabajar con Daniel, ¿cierto? en, en, en concientizar esto. Yo creo que el gran desafío es justamente, cómo hacemos que todos los actores se empiecen a sumar positivamente uh -huh. y que eh, no nos quedemos solamente en el productor, que es un actor totalmente clave y central, sino que seamos capaces de entrar bueno, en cuál es el rol del municipio, que es clave, clave en esto, uh -huh. cuál es el rol de las personas, cuál es el rol cierto, de, de, de todos los actores que están funcionando en este proceso. Oye, ¿cuál...? Eh, eh, ya, eh, eh,
0: ¿Qué es lo que es mejor para que funcione bien, no solo la red, sino en realidad la mentalidad de reciclaje en las casas, en los colegios, en los edificios, en los, etcétera? Que haya un sistema que lo recoja
3: en tu casa, en la por tu casa, o tú ir a los puntos limpios. A ver. Eh, acá la, la, la gran gracia de esto es que no hay un mejor para todo. Ya. No hay un mejor para sí. todo. ¿verdad? Por ejemplo, podría ser eficiente para un barrio que a la casa vayan a buscar los orgánicos, eso es muy eficiente ir a claro. buscar los, los orgánicos a la casa más todavía en un país que ya tenemos una capacidad instalada muy grande de camiones que pasan por las casas a uh recoger -huh. la basura uh -huh. y esa capacidad hay que transformarla en capacidad de economía circular. Entonces, imagínate, de las tres veces que pasan quizás por aquí en el sector a las casas, una vez empieza a pasar por los orgánicos. ¿Ya? Otra vez empieza a pasar por, eh, qué sé yo, por, 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 por algunos tipos de, de, de envase, y la tercera vez pasa por, 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 por la basura. Y quizás el vidrio, tú lo tienes que ir a dejar a un punto. Uh -huh. ¿Ah? O quizás, qué sé yo, el aluminio tú lo vas a ir a dejar a, a, a un punto Entonces, más que jugarnos por soluciones únicas Lo que uno va aprendiendo es que esto tiene que ver mucho con adaptarse a los distintos casos ¿ah? uh -huh. Nosotros en Kiklos venimos estudiando mucho el reciclaje domic eh, domiciliar Sobre todo a, a nivel municipal, hemos hecho mucho levantamiento De hecho yo diría que hoy día somos los que más información tenemos a nivel país De qué es lo que está haciendo cada uno de los municipios Trabajamos con la Asociación Chilena de Municipalidades llamamos acá a cada uno de los municipios, les preguntamos ¿cierto? ¿Qué, es lo que, qué es lo que estamos haciendo y empezamos a levantar información como parte de una campaña que tenemos que se llama Chile sin basura sí. que lo que busca es movilizar al país eh, porque nosotros decimos, como Kiklos no vamos a resolver el problema solo, tenemos que movilizar sí, no, claro, a otros, claro, claro. tiene que haber mucho remando por esto y lo que uno va encontrando es que a veces hay municipios que no son necesariamente los con más recursos, uh -huh. pero sí los que entendieron muy bien el desafío de recuperación y reducción de materiales en su comuna. Uh -huh. ¿Ah? Y entendió muy bien que quizás como te decía, el vidrio lo va a trabajar con punto limpio, quizás voy a usar el camión para ir a ver los orgánicos, uh -huh. eh, voy a poner un punto cierto de, 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 de compostaje, eh, los envases los voy a capturar de esta forma, voy a trabajar con estos recicladores en, 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 en estos temas, voy a ajustar mi licitación de, de basura. Hay que pensar que los municipios ya gastan alrededor de millones de dólares en ir a recolectar la basura. ¿Cómo puedo utilizar eso? eso cómo, ¿Cómo utilizo esos 500 millones de dólares para dejar de recolectar solamente basura y para transformar efectivamente un sistema de economía circular? Así que hay mucho que se puede hacer tenemos que acelerar, y parte de esa aceleración está en que la gente lo demande a nivel político, vamos a tener el próximo año elecciones municipales, sí. es muy importante que, que se fijen en alcaldes que van a estar jugados por, 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 por estos temas, porque algo muy potente que se puede hacer de los municipios es justamente acelerar la capacidad de economía circular que tiene un territorio. Hernán Hotchild, CEO de Kiklos nos quieren
0: hartas preguntas en el tintero pero ya vamos a invitarte otra vez ¿eh? Al
3: revés, Feliz, muchas gracias por el tiempo este es un tema que nos sobrepasa a todos así que la invitación sí. es que mucha gente se haga parte que otras empresas aparezcan, que muchos trabajemos juntos para hacernos cargo de este dilema que tenemos que es que el problema es tan tan grande que a veces es que pensamos que solo, cierto, no lo logramos y justamente por eso hay que hablar con el de al lado hay que hablar con el otro, hay que hacerse parte de estas conversaciones porque así nos damos cuenta que es posible y se pueden hacer acciones potentes Muchas gracias por venir ¿eh? a Jars, claro. sustentabilidad A ti, muchas gracias
0: por último, en nuestra sección Diccionario Sustentable, eh, seguimos con el tema de reciclaje, fue un programa que tiene que ver bastante con el reciclaje, ¿ah? eh, ¿Qué es el packaging sostenible? ¿Ah? Bueno, la palabra en sí lo dice, pero vale la pena recordar que es un sistema de empaquetado pensado para proteger el medio ambiente se centra en la economía circular, la cual implica reducir, reciclar y reutilizar materias y productos existentes todas las veces que sea posible. De esta manera se extiende su ciclo de vida y se crea un valor añadido. También en el packaging sostenible entra a jugar lo que se llama el ecodiseño, diseñar eh, los productos con un packaging o con un empaquetamiento, ¿no es cierto?, eh, que sea sostenible, que se reutilice, que se composte o que simplemente no exista. Y de esta forma finaliza otro capítulo de Hub Sustentabilidad, eh, el último del 2023, me acabo de dar cuenta, el último del 2023, para mostrar cómo el mundo de los negocios tiene una nueva mirada con respecto al desarrollo. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 9 de la noche y luego el programa se repite los domingos a las 10 de la mañana. Y aunque dicen que trae mala suerte, pues como yo no creo en la suerte, que...